¿Cómo están mis estimados oyentes? Espero se encuentren bien. Les saluda el profesor Michael Ayala y en esta ocasión quiero continuar con los presidentes que forman parte de la llamada República Aristocrática. Y antes de empezar, quiero agradecer a Juan Carlos Stoll, quien es un oyente que colabora con el canal. Estoy conmovido, la verdad, y profundamente agradecido por tu aporte. Siempre, siempre es importante, más en estas circunstancias de repente, de tiempos difíciles para el país en el aspecto económico, que esperemos pues mejore, ¿no? También ya se están viendo o se sintiendo los efectos también de la, indirectos de la guerra, ¿no? En algunos precios y básicamente combustible y cereales. Muchas gracias Juan Carlos Stoll y bueno, eh, espero que eh, puedas seguir escuchando los, los podcasts que estoy, que estoy subiendo. Eh, ya imagino que estarás terminando la guerra del Pacífico y bueno, lo que viene después es bien interesante, ¿no? Bien, entonces quiero continuar, quiero continuar hablando pues, eh, del siguiente presidente. Habíamos visto que Leguía terminó con la justa. Leguía termina con la lengua afuera, básicamente, tratando de organizar el territorio, tratando de, de, de concretar algunos tratados, cerrar la frontera con Bolivia, con Brasil, con Colombia. Lo de Ecuador no estaba todavía definido y lo de Chile seguía siendo una incomodidad. Y ya tenemos también en el escenario eh, político y en el escenario social ya la presencia de una clase media que empieza a, a salir adelante, una clase obrera que empieza a consolidarse. También hay un sector andino que, que, bueno, que se hizo visible con la guerra del Pacífico y que también va, va a empezar a hacerse notar. Entonces tenemos ya eh, un escenario más amplio. ¿no? También tenemos la selva, la selva digamos que aparece en escena eh, después de la guerra del Pacífico con el gobierno de Piérola y el, el, el mundo del caucho. Entonces tenemos ya a un país que ya no es pues un, la gentita, ¿no? ya no es el, el puntito, no, no es el 3 o 4%, es un país que empieza a movilizar a la población civil en su mayoría, no solamente de las ciudades. Pero, pero eso no significa que el poder lo tenga el pueblo. En realidad el poder lo tiene un grupo pequeño. Habíamos pasado de un dominio de militares a un dominio ya de civiles, pero civiles ahora que manejan el poder político y el poder económico. Es una evolución, digamos, de la, de, del país. Es una evolución del país, es una, una evolución, eh, digamos, política. No hay que juzgarla. Eh, algunos dicen, ah, pero si hubiera pasado eso, hubiera pasado eso. No, cada país tiene su propio proceso y esos procesos hay que, hay que atenderlos y analizarlos simplemente, ¿no? Ahora, eh, tenemos un señor como Manuel González Prada que había estado incitando, incitando, incitando a la población eh, digamos, de la, de la zona urbana, a que tomara conciencia de, de, de nación y, y, bueno, no tuvo ningún problema en criticar a los, a los sistemas de gobierno que habían estado, digamos, este, dirigiendo el país. Entonces, tenemos, pues, un escenario. Y en este escenario ya aparece un personaje bastante interesante, que es Guillermo Enrique Billinghurst Angulo que nació en Arica el 27 de julio de 1851 y muere en Iquique el 28 de junio de 1915. Político, empresario, escritor, periodista. Y eh, va a gobernar un par de añitos, un poquito más, el, el país. Fue empresario salitrero, fue amigo de Nicolás de Piérola, perteneció al Partido Demócrata, llegó a ser ministro penipotenciario de Chile, firma un protocolo, el protocolo Belijo La Torre, en 1898 para el tema del plebiscito de Tagnarica y eh, o como sabrán no se pone en práctica ¿no? va a ser alcalde de Lima de 1909 a 1910 
hizo una importante labor y sobre todo está preocupado en la clase obrera está preocupado en la clase obrera y Jim Rodríguez es un personaje interesante se le, se le dice populista pero no en el término peyorativo populista en el sentido de que se preocupa del pueblo que está viendo ya y tiene una visión de lo que puede pasar si no se atienden las necesidades del pueblo eh, cuestiona digamos eh, cuestiona algunos aspectos de, de, del Congreso de la, de la República también y bueno eh, va a intentar implementar legislaciones eh, sociales ¿no? eh, inspirado en otros modelos pero los grupos conservadores no, no, lo van a, no lo van a dejar no lo van a dejar entonces eh, tenemos, tenemos pues una, una situación que hay que, que, hay que analizar eh, para, eh, me, me han preguntado me preguntó este me preguntó mi estimado Juan Carlos y otros más, otros, otras personas más también, me preguntan sobre cuál es el momento más doloroso de la historia peruana. Para mí el momento más doloroso fue la aparición de Sendero Luminoso, ¿no? en lo personal. Eh, pero cuando uno habla de Sendero Luminoso, a veces se habla eh, la izquierda y la derecha, no tienen sus propias versiones de la historia. Yo trato de ponerme en una posición de análisis en una posición, digamos, de observador. Y yo creo que, eh, que la situación de la aparición de Sendero Luminoso es un, una cuestión que viene de conflictos no resueltos desde el pasado, ¿correcto? Eh, todos estos grupos terroristas que aparecen, no aparecen pues porque son unos locos que se les ocurre ir a matar. Sí, son locos que se van a matar, pero no es que de la nada aparecieron, no es... Y eso es interesante también verlos del plano filosófico, no es de que son malos por naturaleza. Los grupos terroristas son producto de gobiernos y sistemas políticos que no logran incluir a ciertos sectores. Entonces no hay, no hay una cuestión maniquea, hay un problema también en el país y en el Perú de ver la política de modo maniqueo, buenos, malos, blanco, negro, no sé, son los matices. Entonces... Quiero que atendamos ya aquí con, con, con Guillermo Billinghurst lo que está pasando en el país. Porque mucho de lo que está pasando en el país, ya en este momento, va a, a generar después personajes como Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariate. ¿no? Y cómo sus propuestas, por, al ser aplastadas, van a generar los odios que van a venir después. Que van a venir después. Y no solamente esto. Hay que también decir de que la Iglesia Católica, en su recalcitrancia y en su, en su sistema, digamos, eh, incapaz de organizar con sabiduría a los curas de las provincias, van a generar también odios más adelante, ¿no? recogidos por, por fanáticos, porque hay que decirlo también, recogidos por fanáticos, que van a la larga también a, 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 hacer, a, a generar en el país pues, una situación muy crítica de la que todavía no salimos. Pero vamos a regresar, no quiero adelantar. Bien, Billy, Billy Hurst va a ser miembro del Partido eh, Demócrata y va a ser como el mecenas, o sea, va a ayudar eh, eh, económicamente, ¿no? Inclusive va a dar su dinero para apoyar las, las conjuras contra Andrés Abelino Cáceres. Bueno, después de la guerra civil, gana, gana, eh, eh, digamos, fieron ustedes saben, Billy Hurst va a ser el primer vicepresidente va a ser senador de Tacna 
eh, va a presentar un proyecto de ley para legalizar el matrimonio en el Perú a los cristianos no católicos. Miren esta idea de vanguardia que tiene Bibi, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hasta ese momento solo el matrimonio católico era reconocido. Bueno, eh, ya va a ser ministro peripotenciario, va a desarrollar algunas tipo, algún tipo de gestiones, ¿no? Eh, pero eh, ustedes saben de que Chile o sea, necesitaba o requería, por afines económicos, todavía Arica y Tacna, ¿no? Y bueno, algunos apuntan de que de repente hasta Moquegua y Arequipa, lo cual en parte no es descabellado pensarlo. En algún momento, hay que decirlo, después de que gana la guerra, gana la guerra Chile, obtiene un barco, ¿no? El barco Emerald o el Esmeralda, que era un barco de vanguardia, un poderoso navío de guerra que co competía con, con los barcos norteamericanos. En algún momento de la historia, Chile llegó a ser potencia mundial, o sea, estuvo entre los, entre los que estaban compitiendo por ser potencia mundial. Y bueno, la guerra civil de 1890 a 1891 en Chile es lo que les va a aguantar ese, ese despunte, digamos, eh, Chile logra pues el tema de la isla de Pascua más adelante, pero ya no, ya, no, ya no se expande más, no se expande más también por sus problemas internos, al final el salitre terminó siendo un problema eh, de pugna entre conservadores y liberales, pero bueno, eh, Chile, eh, digamos, es un, pues, un país que intenta negociar y ver qué territorio necesita para poder para poder eh, extenderse ¿no? el problema con Chile es un problema que también lo tuvo Alemania eh, digamos, tiene un territorio muy pequeño tiene una población muy pujante necesita extenderse pero bueno, tiene Argentina por un lado tiene a Perú por otro, tiene a Bolivia por otro está tirado al mar no tiene muchos valles, entonces siempre Chile tiene una proyección obviamente a ver las mejores posibilidades que tiene y de Chile, obviamente la mitad de Santiago para abajo el territorio no es, muy, no es muy próspero, a diferencia de los otros territorios que están al norte. Ojo, que Chile consigue esa litre, pero la zona que, que, que logra tomar es básicamente desértica. Eso también es un, un aspecto interesante también a tenerlo en cuenta. Bueno, como alcalde de Lima, ¿qué hace Billinghurst? ¿No? Eh, ordena la incineración de los barracones que servían de hospitales, ¿no? por el tema de, de para evitar los, los contagios, para, para evitar para evitar eh, que, que se propaguen las enfermedades. Va a demoler el callejón Otaiza, ¿no? que era un edificio antihigiénico, instala puestos de venta de carne a, a, a precios razonables también. ¿no? Va, va a habilitar mercados con limpieza. Va eh, perseguir a, a, aquellos, a, a aquellos vendedores fraudulentos y va a impulsar los juegos florales que se van a realizar en Lima se van a hacer obras de agua potable, se va a inaugurar las, los sistemas de, de, de Magdalena del Mar, va, se adquirió un coche eléctrico regador de calles, eh, va a pavimentar las avenidas que conducen al cementerio, va a consolidar la deuda municipal, paga los déficits, inaugura el tranvía eléctrico a la victoria, realiza eh, un sorteo de canastas para obreros, deja abierto el polígono municipal de tiro de San Jerónimo, inaugura el monumento Antonio Raimondi de la Plaza Italia entonces, eh, esto lo, lo comenta Jorge Basadre como ustedes verán, es un personaje muy activo, de mucha proyección quizás un personaje adelantado a su tiempo en muchos aspectos bueno, va terminando el periodo de Leguía ¿no? y se convoca a elecciones y se va a dar la elección de 1912 eh, 
en donde va a haber dos, dos candidatos. ¿no? Leguía pertenecía a, a, al partido civil, pero después de lo que pasó, de lo que no lo dejaba trabajar y, y, y su propia personalidad que él tenía, la propia personalidad que él tenía, va a, a, va a, retir, va a irse alejando del partido civil. ¿no? Y eh, va a formar un grupo de partidarios que van a ser los civilistas gubernamentales. ¿no? y van a dominar las dos cámaras del Congreso y van a controlar los órganos electorales así que todo estaba a favor para que Antero Aspillaga asumiera el poder, digamos ¿no? el, el, el candidato del, del oficialismo ¿Quién era Antero Aspillaga? Era hijo de un ciudadano chileno y de una dama peruana entonces, obviamente, obviamente sus opositores decían, no, pues este es un pro chileno entonces no vamos a votar por él pero por otro por otro, eh, digamos, el Partido Civil Independiente, el Demócrata, el Liberal y el Constitucional intentan hacer una candidatura común, pero no, no, no se concreta al final. Termina el proceso eleccionario y solo estaba la candidatura de Aspillaga. Parece que pues, iba, a ser, iba a ser elegido eh, rápidamente. ¿no? Por esos entredichos, por estas cosas que hay, habían en política. Bueno, que hasta ahora hay. hay o sea, hasta ahora hay solo acá se ve mejor porque, porque es, un, es un menos gente ¿no? la cuestión es de que en, ese propu en esa propuesta aparece Bill ¿no? y eh, se, le, se, le, se le dice una política populista pero hay que tenerlo en cuenta eh, en función de de, de de que está preocupado por el pueblo no de que hace las cosas para que el pueblo lo quiera ahora, eh, es un hombre visionario es un hombre de, de proyección es decir, eh, su idea es, vamos a tener tranquilo al pueblo para que el pueblo se desarrolle con tranquilidad. Hay que tener en cuenta algo. El tipo es de derecha, el tipo es un hacendado, el tipo tiene dinero, no, no se le puede acusar de, de, de izquierdón. O sea, no tienes que ser de izquierda para ayudar a la gente. No tienes que ser de izquierda para ayudar a la gente. Es una cosa que es descabellada. El tipo se da cuenta pues, que la cosa va a reventar. Y para que no reviente, decide, pues, decide... Una, una propuesta política que pueda atender a las necesidades de la población. Así que se da, pues, eh, se da una gran manifestación popular. Eh, el 19 de mayo de 1912 se inició, pues, la, 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 la movilización en la Alameda de los Descalzos, recorre las principales calles de la capital y se van a exhibir unos carteles que decían, pues, pan grande, ¿no? Eh, ¿no? la promesa de que el pan sería vendido a 5 centavos y mi hijo llegaba al poder ¿no? contrastado con un, pequeño, con un pequeño pan que sería de 20 centavos y subía a Aspillaga ¿no? con eh, pan grande, por eso le dijeron a Billinghurst pan grande ¿no? con, 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 el, con el cartito de un panzote a 5 centavos y la Aspillaga un pancito chiquito a, a 20 centavos la cuestión es que eh, Piérola digamos eh, no quiso apoyar a nadie ¿no? ya estaba viejito también, ya estaba, ya estaba pues entrado en años el señor, bueno Billingham solicita la nulidad del proceso eleccionario porque obviamente iba a ganar a Píllaga así que eh, argumenta que había gente que no se había inscrito la cosa es que el 25 de mayo, el día de las elecciones los partidarios de Billingham organizan un paro general en Lima y recorren las calles para romper las medidas electorales y ponen en fuga su personal Qué linda la democracia en el país Ok, no, 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 te estoy escuchando, ¿no? Ya, ya, no, no se sorprendan entonces, no, no se sorprendan. Los civilistas eran incapaces de manejar las fuerzas sociales emergentes, no van a poder, pues son más, ¿no? Es como cuando quisieron poner a Merino ahí, 
un poquito de historia, ¿no? Para los políticos peruanos, Dios mío. Un poquito de historia, pues. Si el pueblo de verdad está organizado, el pueblo va a sacar a quien, a quien lo ponga por, por imposición, ¿no? Es una cuestión natural en el país. La cuestión es que el Congreso eh, anula las elecciones y elige presidente de la República a Guillermo Vilijos para el periodo 1912-1916, 12 de agosto, digamos, de ese año. Y los civilistas van a, obte van a obtener, digamos, eh, que, que Roberto Leguía sea, pues, el primer vicepresidente. Bueno, ya aquí viene el asunto, porque no solamente es ganar la presidencia, el tema es el Congreso. El pleito de, 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 de Congreso Ejecutivo, Ejecutivo Legislativo, viene desde que inició la República, así que eso no es novedad. Quizá la única constitución más o menos mesurada fue la de 1860, ¿no? pero aún así, aún así todavía hay esa tensión por un producto de inmadurez. En realidad, la política peruana es muy inmadura, es infantil, hay que decirlo, todavía está, pues, en, no tenemos una clase política formada para política, no la tenemos. No la tenemos porque no se ha pensado en ella. Ya yo espero, con el, con el tiempo, que los muchachos de estas generaciones piensen la política de un modo más profesional, ¿no? que estudien ciencias políticas, no solamente derechos, sino ciencias políticas, que es lo que nos falta en el país. Eh, estadistas, ¿no? eh, que, que puedan pensar la política ahora. Y eh, también eh, Guillermo Villicus tiene toda la buena fe del mundo. Toda, toda, toda la buena fe del mundo. Pero no es suficiente también. Bien. Entonces, eh, su primer gabinete ministerial lo presidió Elías Malpartido, ¿no? titular a la vez de la cartera de gobierno. ¿Quién lo conformaba su, su gabinete? Bueno, pues el Lado Valera, el general Enrique Valera, Francisco Moreno y Riglos, Fermín Málaga Santo, Santolaya y Baldomero Maldonado. Entonces, ahí viene el asunto, en el aspecto político, ¿no? Eh, cada dos años se renovaba el, el Congreso, ¿no? también esto se ha dado así que en este caso Billy Hur se encuentra con un Congreso que era mayormente hincha de leguía pues, ¿no? y, civil, y civilista así que le van a hacer la vida imposible ¿no? va a haber una serie de choques entre la mayoría del Congreso y el gobierno y eh, todo va a terminar en la, la, el encarcelamiento del expresidente Leguía que había sido acusado de conspiración en julio de 1913 fue sometido a juicio militar y fue desterrado a Panamá, donde va a publicar un manifiesto al país. Ya la ahí pasó a Estados Unidos, luego a Inglaterra. Y bueno, ahí no termina la historia de Leguía, porque como dijo González Prada, el Perú olvida rápido eh, lo que pueda hacer uno u otro jefe de gobierno. Esto es bastante común. Así que Billy Hurst era un hombre muy violento, hay que decirlo, un hombre muy agresivo, un hombre muy lisuriento, un hombre de un lenguaje mordaz, no va a concertar alianzas. Este es el gran error. Si bien está es un hombre campechano, un empresario, tiene dinero, ayuda a la gente, no, eh, no tiene pues trato político. ¿no? Eh, es una cuestión interesante porque el, el elemento negociador es importantísimo. Es importantísimo para dirigir un país. Ahí tenemos a PPK que tenía todo, todo, todo. Era un presidente de lujo de la derecha. La derecha estaba feliz con PPK, pero no tenía la capacidad de negociación. Y la, y la incapacidad de negociación 
va a hacer que simplemente pues termine su mandato antes de, antes de tiempo y bueno, ni hablar de Vizcarra que se quedó solo y bueno, Castillo que ha, ha, ha logrado un año más y vamos a ver si este año continúa por, por las tensiones que tiene constantes pero bueno, ahí está resistiendo haciendo, haciendo honor a su, a su experiencia como sindicalista si algo tienen los sindicalistas en el país es que son grandes negociadores que pueden quedarse 50 años en un cargo eh, y, y todos felices no, claro, no, 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 es lo, no es lo ideal pero tienen esa habilidad es, es, es una de las habilidades pero Billy Hurst no la tiene no la tiene así que eh, no lo apoyan los demócratas se pelea con los demócratas se pelea con su propia gente ni siquiera Pierola que era su amigo lo apoya así que solo van a quedar unos cuantos partidarios y los que estaban a favor de, la, de las políticas de la clase trabajadora Así que entre sus colaboradores va a estar Mariano Cornejo, pero ya tenía pues una gran cantidad de adversarios políticos, ¿no? Eh, que tenían el dinero y que tenían este, el poder político. Entonces, eh, en ese proceso, a lo mucho, crea el Departamento de Madre de Dios el 26 de diciembre de 1912 y en el aspecto social, él eh, intenta, intenta luchar por los derechos de los obreros. Así que ya se imaginarán. Ahora, el, la, la República Aristocrática, estos primeros hombres, estos aristócratas peruanos, eh, desarrollan empresa, pero no dan el siguiente salto. ¿no? La gran observación que se le hace a los, a los de la República Aristocrática es que hacen el salto empresarial, sí, hacen el salto de crear industria, pero mantuvieron el proyecto primario exportador. ¿Qué cosa es el proyecto primario exportador? Tomo la materia prima, proceso la materia prima y vendo la materia prima. Claro, antes era este, saco la materia prima y la vendo tal cual. Bueno, ahora la proceso, la caña de azúcar, el algodón, lo, lo, el cereal, lo, lo proceso y pa, lo saco. Pero, pero en ese proceso se empiezan a enriquecer y cometen un error básico del, del capitalismo a ultranza, el capitalismo que no que no analiza, que no, que no investiga, ¿no? Eh, este capitalismo básicamente consiste en eh, voy, a, voy a tomar la riqueza, lo voy a acumular y no la voy a distribuir un poquito, porque eso es lo básico, ¿no? Ok, tienes tu empresa, ¿no? y eso se descubre también en el camino. Yo tengo mi empresa y tengo mi gente, le tengo que dar, pues, educación, tengo que darle salud, ¿no? Eh, Pardo ya lo, había, ya, lo había, ya lo había pensado, pero este señor, este, Billy Hurst, eh, también lo había visto, pero toda la, la gentita, la gentita del Club Nacional, ¿no? Y bueno, le va a dar las herramientas para que puedan movilizarse a los obreros y puedan reclamar sus derechos, ¿no? Eh, se da un, un decreto sobre la reglamentación de huelgas el 24 de enero de 1903 ¿correcto? y luego la jornada de 8 horas para los trabajadores del muelle y dársena del callao mediante el decreto ley del 10 de marzo de 1913 y también los decretos del 4 de julio de 1913 sobre los accidentes de trabajo y bueno, en ese proceso lamentablemente se dan en febrero y marzo de 1913 matanzas de indios en la zona de Chocuito y Azángaro eh, por un tema de pretexto de sublevación ¿qué estaban pidiendo los indígenas? cuidado ahí estaban pidiendo 
que no sean abusivos los gamonales que se habían vuelto los corregidores de la época y terratenientes. Hubo una condena nacional. ¿Por qué? Porque los hacendados en el sur hacían lo que les daba la gana. ¿Por qué revienta todo en los años 80 en el sur? Miren desde dónde viene. Siempre en el sur los hacendados, los gamonales, hacían lo que les daba la gana. Mataban si querían matar. Violaban si querían violar. Destruían si querían destruir. Tomaban y manipulaban el poder político porque estaban alejados. Entonces, entonces... ¿Cómo no se van a generar odios ahí? Inclusive la iglesia, si leemos Aves sin Nido, como muestra, ¿no? O también, si vemos, ahora, esto no solamente en el sur, en el norte también. Basta leer el muro de Sancho y Ajeno, donde muestra una forma bastante dura de lo que estaban haciendo los hacendados. Ya vamos a llegar a Velasco, ya vamos a llegar a Velasco, tranquilos. No, porque obviamente los, oye, si yo soy un hacendado y, me, y soy hijo de hacendado y me hablan de Velasco probablemente voy a atacar a Velasco ¿no? pero si yo soy un hombre que ha sido de la zona rural y veía lo que, lo que veía no todos en el sur obviamente hay hacendados que sí se portaron bien pero no eran la mayoría bueno entonces Billy Hurst astuto ¿no? les, da, les da los derechos les da los derechos pero eh, obviamente esto va a generar problemas ¿Qué pasa en el aspecto económico? Eh, se fomenta la producción y la mejora de la legislación del trabajo. ¿Esto para qué? Básicamente, o sea, tú te enfermabas, no importaba, tú te, te morías en, el, en la industria, ese era tu problema. Esto va a cambiar. También, también se proyectaba pues, la apertura del canal de Panamá en esa época, entonces la idea sería que el, Callao, eh, el, el puerto del Callao se actualizara, mejorara, para poder incentivar el intercambio comercial por esa zona también la producción minera aumenta es el tema del cobre el tema de la plata no está muy acercándonos a la, a la segunda a la primera guerra mundial y eh, en la parte del carbón sí hubo una una, una bajada de producción digamos, no hubo menos producción y se crea la compañía recaudadora de en el aspecto internacional sigue el problema de Tacne Arica, ¿no? eh, se hacen algunas negociaciones, se intenta pues, ya implementar el plebiscito, eh, pero eh, querían aplazarlas hasta 1931. La idea es de que bueno, Chile está, eh, sigue con el, con el proceso de chilenización ¿no? y eh, Billy Hurst sabía en ese momento ni hablar, ¿no? o sea, pelearte con Chile a niveles militares, imposible, imposible, ¿no? Imposible, Chile era una potencia en ese momento todavía, ya era una potencia mundial, digamos, como lo fue unos añitos, pero era una potencia, no, no podía, pues, ¿no? Así que eh, apeló, apeló a el tema del derecho, pero no, no, no fue muy próspero, la situación seguía del mismo modo, Arica y, y Tacna eran, eran, estaban bajo el control de Chile. Y bueno, este va a ser un elemento que no, no consolida, al no ser consolidado, digamos, haber, haber, haber nacido él en, en Arica, entonces no, no le granjeó, digamos, la, la aprobación del pueblo. ¿no? También el pueblo es muy, muy ambivalente, al final no logra negociar. Y eh, comienza ya su declive. 
antes de eso, hablar del aspecto educativo, ¿no? Eh, se habla, bueno, se, se implementa la enseñanza de religión, historia sagrada en los colegios, en las escuelas. Se funda la escuela de enseñanza doméstica para preparar a las mujeres de escasos recursos, un elemento muy importante. ¿Quiénes van a enseñar? Pues la mojita, ¿no? Del María Auxiliadora. El Museo Nacional recibe pues un impulso, se crea una sección dedicada a estudios arqueológicos, se construye el ferrocarril de Lima a Chilca, se implementa ya la empresa de agua potable, que el Estado mismo la dirija, hay un rebrote, un brote de fe amarilla en Iquitos, se, se busca que erradicar también, y eh, se inicia la construcción de viviendas cómodas y baratas en Malambo, ¿no? según el sistema monolítico Bianchi y los obreros podían acceder a una vivienda previo pago de una módica suma inicial y moderadas cuotas de sueldo. Ya desde estas épocas pues fallece Nicolás de Piérola, el 23 de junio de 1913 fallece Nicolás de Piérola en, su calle, en la calle El Milagro en Lima. Va a ser todo un acontecimiento, van a venir muchas personas, Billy Jursa se presenta a pesar de la rivalidad eh, que, que fue, empezó a surgir de, de, después de la toma de distancia. ¿no? Eh, bueno, el, el expresidente de Leguía también había sido pues, este, un adversario de los peronistas, también se hizo presente, eh, digamos, y en las calles eh, mucha gente eh, pusieron ahí, ¿no? Pierola muerto, viva Pierola, ¿no? Eh, y Pierola dejaba pues eh, ahí pues una leyenda, ¿no? Este señor, el califa, digamos, ¿no? Deja, deja una leyenda pues ahí. Y viene ahora sí, ya está, ok, se murió Pierola. 23 de junio de 1913 y los, los enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo no van a parar no van a parar así que el primer enfrentamiento se da en octubre de 1913 ya el grande ¿no? Billy Hurst no quiere convocar a legislatura extraordinaria para que el Congreso pueda aprobar la ley de presupuesto ¿no? y eh, Billy Hurst ¿qué hace? ponga a prueba dicha ley por decreto ah, se amargó así que hay una usurpación de funciones ahí. Así que el Congreso sí, se, sigue, se, se, se sigue poniendo terco, así que Billy Hood decide disolverlo y hacer una consulta plebiscitaria para reformar la Constitución. ¿Qué quería? Quería que la elección del presidente y los miembros del Parlamento coincidieran. O sea, de, de ese modo, lógico, pues, ¿no? Yo convoco elecciones, eh, esto no era así antes, ¿no? Yo convoco elecciones, gano, tengo mi mayoría parlamentaria y puedo gobernar tranquilo una, una cuestión visionaria que hoy, que hoy se hace, claro estamos viendo los problemas también de esa, de esa elección, ¿no? cuando gobierna gana un presidente del lado opuesto y el otro lado tuvo más congresistas la situación se pone un poco más complicada ¿no? entonces eh, no se genera equilibrio de poder sino peleas de poder la cuestión la cuestión es que eh, en ese proceso, en ese proceso eh, quería también una reforma del proceso electoral, querían incorporar a la Corte Suprema, ¿no? Eh, pero no, no se va a poder, pues obviamente, ¿no? Eh, en ese momento, en ese momento eh, se va a dar pues ya una situación ya con, con armas, con armas de por medio. Eh, digamos, eh, Billy Hurst. ¿no? Eh, influyó en algo, o sea, tenía influencia, pues, ¿no? Y van a haber grupos armados del pueblo que aclamaban de noche al presidente, ¿no? Y eh, se habla, pues, y se hablaba de armar a los artesanos, a los obreros. Entonces, se crea, pues, ahí una idea de que Billy Hull va a tomar por la fuerza, con ayuda del pueblo, el, el, el poder. 
pero el Congreso también tiene sus cartas listas para movilizar. Así que eh, un grupo de congresistas reunidos en la casa del diputado Arturo Osores acuerdan declarar la vacancia, ¿se acuerdan, no? Ya, desde esa época, ya desde esa época, la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral de su titular. Ay, Dios, o sea, ya pues, ¿no? Toda la vida es este tema de la incapacidad moral. Mira, 1914-2022 estamos peleando por lo mismo otra vez. Y lanzar un manifiesto a la nación, ¿no? De, eh, re, eh, expresando el rechazo a los sistemáticos atentados a la Constitución cometidos por Winnicurs y llamando al pueblo a unirse en la defensa de la constitucionalidad y de la legalidad. O sea, el presidente inteligente no se pelea con el Congreso porque el Congreso tiene más, más posibilidades de, de, sacar, de, de sacar un presidente, ¿no? Este documento va a ser firmado por más de 80 congresistas, ¿no? Y esa conspiración, bueno, estaba Osores, Alberto Ulloa, el periodista, el director de la prensa, el montonero Augusto Durán, un personaje político interesante, y Jorge Javier y Manuel Prado Garteche. Ajá. O sea, ya, ya se está juntando gente de dinero, gente del poder. Y para hacerlo hay que contactar a los militares a los militares, ¿por qué no, y hay que decirlo acá, ¿por qué no sacan a Castillo? Porque a los militares no les da la gana de participar en, 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 la, en, la, en conjura golpista, ¿no? no les da la gana, así es así. Aparte, que si hay un golpe militar, olvídate, un golpe militar, este, el, el mundo le da la espalda a Perú, ¿no? No, 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 no. si Estados Unidos no puede dar la bendición, ¿no? entonces no hay, no hay, no hay, así que, bueno, la derecha tiene mucho que aprender ahí. Así que eh, los parlamentarios conspiradores, bueno, eh, buscaron el momento oportuno para declarar la vacancia, ¿no? Eh, antes o después de que disuelva el Congreso. En ese proceso se da, pues, una delación de parte de un oficial del Ejército que informa que Billy Hurst, eh, le informa a Billy Hurst de lo, que, de lo que está pasando, ¿no? Así que el gobierno empieza a reprimir. ¿no? hay diputados, políticos que van a ser apresados, se clausura el diario La Presa, es destituido el coronel Benavides en su cargo del Estado Mayor y se, el, el jefe de Estado Mayor se dispone a armar las milicias, este señor quería, quería pelear se dispone a armar a las milicias populares para que defiendan el gobierno así que ya ya está hecho, ya está listo el pollo, en la madrugada del 4 de febrero se pronuncia la guarnición de Lima, bajo la dirección del coronel Benavides el palacio de gobierno es atacado la guardia presidencial es reducida hay un enfrentamiento fuertísimo Billy Hurst es tomado prisionero es obligado a dimitir y luego es deportado rumbo a muere ahí eh, el, el, el ministro de guerra Enrique Varela acribillado mientras dormía en el cuartel de Santa Catarina ok Billy Hurst es derrocado se forma una junta de gobierno presidida por Benavides con el permiso del Congreso y el Congreso luego elige a Benavides presidente provincial. Okay. A ver, ¿por qué no duró Merino y sí duró Benavides? Porque Benavides va a durar por las armas, básicamente por las armas. ¿No? Eh, y porque obviamente los movimientos obreros, el pueblo no tenía la fuerza que tiene hoy. Bueno, Guillermo, va a Guillermo Billy Gurs va a radicar en Arica un ratito antes de pasar a Iquique, pero fallece pues ya en 1915, ya cuando yo estaba por cumplir 64 años. Va a ser enterrado junto a la tumba de su madre en el cementerio de Iquique. Y bueno, se pide también eh, que su resto fuera trasladados a Lima, 
para dar los honores del cargo de, de presidente. Eh, cosas paradójicas porque el Congreso mismo no se lo había instituido como presidente. Chile ¿no? decretó honores presidenciales al cadáver repatriado, eh, pese a las tensiones que habían entre, estos, entre nuestro país y Chile. Pues, ¿no? Y en el Callao y Lima hubo pues, imponentes manifestaciones de duelo. Y eh, bueno, Basadre eh, destaca ¿no? que algunas reformas de Billy Hurst eran interesantes. ¿no? La renovación conjunta del Congreso con el Poder Ejecutivo era una, una buena idea que se va a realizar después. Ok. Eh, hizo, tiene una serie de publicaciones también. ¿no? Corona fúnebre de Alfonso Ugarte, rápido queda sobre la construcción de Salitre, reconocimiento militar de Río de Zaguadero y de la Altiplanicia Andina, estudios sobre la geografía de Tarapacá. Bueno, hay una serie de libros, A la Nación en 1915, Discurso Programa en 1912. Irrigación por medio de pueblos artesanos, un hombre culto, pues un hombre que tenía también, que tenía también pues una, una, una trayectoria académica. ¿Por qué fracasa el proyecto Bilingüe? Falta de negociación. Básicamente es falta de negociación. Pero cuando hablamos de fracaso, fracasa él. Pero ya la cuestión está servida. Ahora, cuando la derecha manifiesta un movimiento de golpe de Estado está exhibiendo su intolerancia su incapacidad de negociar su incapacidad de hablar es el gran problema de la derecha la carta del golpe de Estado que tiene la derecha es una carta que debe jugarla rápido y bien ¿correcto? ahora el gran problema de la derecha es que juega la carta ¿no? Y Benavides va a aguantar unos añitos, va a aguantar unos añitos, pero la cosa sigue tensa. ¿Y esto por qué? Porque es bien sencillo en el tema del, del poder. ¿no? Ya, tú ya aflojaste. Ok, ya aflojaste y luego te pones severo. Ya te pones severo. Haces eh, el golpe de Estado. Sacas a la gente que está preocupada por el pueblo. Ya está, sacas a la gente que está preocupada por el pueblo. Ya está, listo, sacado. Ya. De ahí viene qué? Negociar, pues. Porque vas a dormir con el, o sea, vas a dormir con el enemigo. ¿Qué hace la República Aristocrática? Se pone más terca. En vez de distribuir derechos, dar opciones, extender plazos, brindar facilidades. No. Otra vez comete el error, esta derecha bruta y achorada, de creer que porque son derecha y porque tienen dinero, los que no tienen dinero tienen que aguantarse nomás. Ese es un mal capitalismo, pues, ¿no? Otra vez, como lo vengo repitiendo, un capitalismo sano, un capitalismo interesante es, ok, yo voy a tener siempre más dinero que tú, pero no te voy a quitar oportunidades, pues te voy a dar colegio, te voy a dar, te voy a dar salud, te voy a dar entretenimiento, te voy a dar, pues, espacios para que tú puedas desarrollarte si quieres. Si no quieres, pues, no es mi problema, pero te doy los espacios. Lamentablemente, lamentablemente la República Aristocrática no ve esta situación, no, no se proyecta al futuro, no se da cuenta que hay una clase media emergente que también quiere las mismas oportunidades. Es una cuestión básica del pensamiento de derecha, ¿no? Es decir, eh, una derecha bien pensada es una derecha pues, que implementa facilidades. Lamentablemente, lamentablemente no lo pensó así eh, el, el, gobierno de, el gobierno que viene, de Benavides, y luego el, el fin ya, ya en el fin. Por otra parte, el pueblo ahora sí tiene una posición, un escenario. 
un lugar. ¿Y quién está viendo todo esto? Augusto Beleguía, pero todavía no es momento. Porque eh, la República Aristocrática va, va a jugar, después de Benavides, su última carta. El mejor representante de la República Aristocrática eh, va, va a aparecer. Va a aparecer. Y este señor, este señor va a hacer esfuerzos cuando ya, cuando ya no es posible. Bien, estamos entonces ya, ya cerrando lo que es la República Aristocrática. Estamos ya a dos presidentes, porque ahorita entra Benavides y se nos cruza con un conflicto en la Primera Guerra Mundial y también se nos va a cruzar con, con la cuestión de, de un conflicto que vamos a tener con, la gran, con, con Colombia. Con la gran, Colombia no. Entonces, eh, para redondear la idea, Billy Bush es un personaje bien interesante, analizable, un presidente que tenía dinero, que tenía formación académica, que tenía poder económico, que va a tener poder político, que no lo va a saber manejar, que va a ser expulsado, que esta gentita aristocrática, la oligarquía, lo va a sacar para mantenerse en el poder, pero falta de visión de esa oligarquía, no, no se da cuenta que se están viniendo encima ya los movimientos sociales, ellos no van a perder el poder, eh, perder el poder económico pero los movimientos sociales van a ser tan fuertes que van a tener problemas, van a tener problemas para sostenerse. ¿no? Y, bueno, y luego sus intereses económicos van a tener que, 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 que ser eh, supeditados a veces a personajes dictatoriales, como, como los que van a ver. ¿no? Claro, y ahí viene, también ya viene Leguía, ya viene Leguía, que Leguía es una mezcla rara. ¿no? Eh, algunos dicen que Leguía es la precuela de Alberto Fujimori, ya lo vamos a ver. Lo que sí podemos decir con Billy es que el pueblo como bloque ya está presente. Y si bien es derrotado, eh, digamos, en cuanto a su presidente, que el presidente que pusieron, ya la, la sensación está en el ambiente. ¿Qué está en el ambiente? Que hay un sector económico, político, que quiere tener todo el poder y que no quiere compartir. ¿no? Y esta idea la van a empezar a alimentar los grupos que vienen básicamente la gentita de Allá de la Torre y la gentita de José Carlos Pañate. bueno, eso ha sido todo por ahora, ya me va a tocar hablar entonces de Benavides porque ahora está en el poder y bueno eh, los, los, los más recalcitrantes de la República Aristocrática van a decir como los de Partido Civil, del Club Nacional ya se resolvió el asunto, ¿no? listo el pollo se acabó, pero eh, no se acabó, no se acabó porque Benavides va a tener algunos problemas y porque ya, ya, ya estamos entrando a un periodo de madurez política respecto al pueblo, ¿no? que, va, que ya va a, a tomar cada vez más fuerza y más forma después. Se va complejizando la historia nacional, se va complejizando. ¿no? ¿Por qué? Porque si bien, el, o sea, cuando uno dice el pueblo, uno dice izquierda. No, 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 no para nada, para nada, para nada. ¿no? Ustedes ven que sea de izquierda, Billy no es de izquierda, es un hombre de derecha, es una derecha progresista, una derecha visionaria, una derecha, digamos, campechana, una derecha, pues, de estas dialogantes, de estas que le gusta a la gente, ¿no? No, no es un de izquierda, no es de izquierda, ¿no? Y vamos a ver cómo el pueblo eh, peruano se moviliza en función de un líder que les asegure bienestar económico, bienestar político, bienestar social, ¿no? Es por eso que, eh, y es por eso que las ideas de repente fascistas, que van a venir después con, con Sánchez Cerro, van a ser bien, bien asumidas. O de, las ideas también de las ideas más adelante del de señor Odría. No porque el pueblo peruano no se mueve 
por izquierdas y derechas, en realidad se va a mover más en función, más en función del que le garantice pues, una buena olla, que le garantice estudios para los hijos, porque el peruano en general es, es práctico, es práctico, claro, al extremo también a veces de pensar de que mi perro roba pero hace obra, ¿no? a ese extremo también, y es algo que tenemos que educar a la nación, porque al final ese robo es un robo no solamente al, bueno, no, al país, es un robo a nosotros, el dinero que un funcionario roba es un dinero que estaba destinado al pueblo. Algún día tengo la esperanza que entendamos que el dinero que se roba al Estado es un dinero que te robas a ti mismo, pues, ¿no? que te está robando a ti. Porque ese dinero que es para hacer una pista, para hacer una carretera, para hacer un tren, para hacer un edificio, un colegio, es un dinero que se está llevando a alguien para vivir, digamos, de modo egoísta. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero por lo pronto entonces estamos viendo hábitos, ¿no? Eh, como verán, y aquí vamos a desmitificar un poquito, ¿no? El tipo no era de izquierda, el tipo era de derecha. Entonces hay una derecha popular, ¿no? hay una derecha, digamos, más centrada en, en pensar en todos, ¿no? Hay una derecha bruta y achorada que piensa un poquito. ¿no? Y hay una izquierda eh, que, que siempre fue eh, pequeña, que tuvo sus momentos, digamos, de, de, de fuerza, pero nunca fue consistente, ¿no? Siempre fue una izquierda teórica, una izquierda experimental, una izquierda de copia y pega, una izquierda dispersa, ¿no? Este, que, no que no ha concretado, digamos, nada grande en el país, más que ser fuerza de oposición, esa es la idea. Pero estamos todavía en pañales, ¿sabes? En cuanto a, a, a partidismo, estamos hablando ahorita ya, en este, en este momento, digamos, eh, estamos hablando de, de, de partidos que podemos usar las categorías conservadores y liberales todavía, pero ya, ya, ya va tomando forma también el, el propio proceso político del país, ¿no? que si bien está mirando a los elementos externos, eh, ya tiene, es, tienen unas propias consignas, ¿no? tienen propias consignas, y eso forma parte también de la identidad. ¿no? Y vamos a ver también que hay momentos en la historia peruana en que los intereses confluyen, ¿no? poquitos, pero momentos en que los intereses económicos, sociales, políticos del pueblo, todos confluyen. Y cuando confluyen, el país avanza. ¿no? Hay, han habido momentos, han habido momentos. Bien, eso es todo. Cuídense mucho. Un abrazo fraterno y un saludo, eh, un saludo pues, a la distancia más eh, para Juan Carlos Stoll. Gracias entonces. Espero que cuando llegues este audio puedas escuchar el saludo. Ya nos vemos. Cuídate mucho. Nos vemos. Cuídense mucho a todos. Un abrazo fraterno a la distancia. Visiten también mi canal Profesor Ayala, donde tengo videojuegos de historia. Ahí para que se entretengan un poco mirando y escuchando. Hasta luego. Nos vemos.